0: se dice feliz navidad feliz, ¿Feliz navidad, feliz navidad. Ay, muy bien aquí estamos todos juntos por la tarde el 24 esto es mejor, mejor el año pasado fue fatal porque fue cayó el 25 y primero ahí sí nos faltó mucha fe pero esta, esta vez 24 y el 31 ahora algunos de ustedes ya están, no van a estar conmigo mentalmente porque van a estar pensando en el pavo que dejaron cociendo, en la lista de las compras que tienen que hacer, en las personas que tienen que invitar, en los platos que todavía no compraron. Te pido 45 minutos de tu tiempo. Antes de entrar en todas las festividades, tenemos que parar y tenemos que analizar el por qué, por qué celebramos. Y, y, y yo sé que muchas veces... Prendemos la tele y, y vamos a, a las plazas comerciales Y todos hacen esa misma pregunta triturada ¿Cuál es el verdadero significado de la Navidad? Bueno, hoy la vamos a responder <risa> Y vamos a explorarlo pero, pero quiero que podamos verlo con una luz diferente ¿no? Y todos sabemos la historia Todos sabemos que la Virgen María fue con José le fue anunciando un, un, un ángel llamado Gabriel eh, el, los, el mensaje de que ella iba a tener un bebé no Y después ella se monta a su burrito sabanero ¿no? Y va con José Por cierto, supe lo que es un burrito sabanero Es un burro de, de, de un, una parte de Venezuela Porque la canción es venezolana Entonces, nada que ver El punto es, pudo haber sido un burro Tal vez no el punto es que llegan a Belén porque hubo un censo y ellos ahí tratan de buscar lugar, pero no existía ni Uber, ni Airbnb, ni ninguna otra cosa, entonces no había lugar para ellos y terminaron ¿dónde? En un establo, en un pesebre no y dio a luz María a Jesús. Después un tiempo después, cuando ya estaba en otra casa, todos piensan que todo sucedió en ese momento, <risa> llegaron los reyes magos, ¿no? el negro Baltasar y sus dos amigos. Eh, no, eso fue un poco después. Llegan los reyes magos y le dan eh, unos regalos, que no eran reyes, no sé si eran reyes, dicen que eran magos. Pero el punto es, ok, sabemos la historia, ¿no? Y, y, y podemos hasta ir a todas eh, las plazas y vemos en la tele, ¿no? que ¿no? Termina día de muertos, quitan los altares y después ponen a Jesús, ¿no? Eh, y, y, y ahí vemos todo tipo de cosas. Tenemos el, el, el pesebre eh, tradicional que tenemos aquí, tenemos algunas imágenes de, de diferentes pesebres. Tenemos la tradicional, ay, sí, ah, esa es la que conocemos. Después está la de los muñequitos, ¿no? Que, que después, bueno, esa es la moderna <risa> o sea, para el día de hoy. Esta de los muñequitos con los ojos, todo. Todos ten, no sé cómo hizo María con tres años tener un hijo, pero ahí está. Eh, después tenemos, tenemos el pesebre abstracto, que, que se entiende más o menos lo que es, porque, porque lo has visto tanto, pero ahí está, ¿no? Eh, y, y la verdad es que nos inundamos con esta información navideña, a tal punto que se nos hace cliché. Y nos olvidamos de algo, de que Jesús, la llegada de Jesús No era nada lo que esperaba la gente Hoy y la próxima semana vamos a hablar acerca de Jesús Sí, vamos a hablar acerca de Jesús un año nuevo ¿Por qué? Porque Jesús, aquí tenemos el título Nada lo que esperabas, pero es todo lo que necesitas Hoy vamos a enfocarnos en la primera Vamos a hablar acerca del escándalo que fue El que el Hijo de Dios naciera en un pesebre. Pero para hacer eso tenemos que hacer un poco de reseteo. Tenemos que entender en qué contexto nació Jesús. ¿Dónde es que Él llegó? Bueno, ¿se acuerdan que estuvimos viendo una serie, no? ¿Se acuerdan de la serie, cómo se llamaba? El Pentateuco. Tan pronto? ¿Se olvidan? El Pentateuco. Estábamos viendo los primeros cinco libros de la Biblia. Génesis, Éxodos, Levíticos, Números y Deuteronomio. Les voy a dar un adelanto. no Spoiler. Eh, ellos entran a la tierra prometida, ellos conquistan la tierra, ellos establecen como, como, eh, como en sus tribus después entra un ciclo donde hay jueces, hay, hay tipos de líderes sobre los israelitas porque los israelitas les gustaba mucho la pachanga entonces se juntaban con los amigos cananeos y los cananeos le enseñaban oye mira tú con tus fiestas pero yo con la mía y la verdad la mía es mucho más divertido entonces ellos iban a adorar a los dioses cananeos pero Dios decía, Dios fue muy claro dijo cuando ustedes desobedecen yo les voy a entregar en manos de gentiles, de extraños, de personas que van a señorear sobre ustedes y así tal cual sucedió entonces en el libro de jueces encontramos ciclos donde están en servidumbre, se levanta un líder, les libra y ellos tienen paz. Y después, se levanta, después ellos se desvían una vez más y ciclo tras ciclo tras ciclo. En el libro de jueces hay unos siete ciclos donde hacen lo mismo. Le criticamos, pero después vemos nuestra propia vida y encontramos lo mismo, ¿no? Señor, sácame de esto. Y así les iba para los judíos hasta que se cansaron y dijeron, ¿sabes qué? Ya no queremos jueces, queremos reyes. Entonces, Entra el periodo de los reyes, ¿no? el primer rey Saúl, después quién David y después Salomón, eh, están conmigo bien Y después de Salomón el hijo de Salomón toma una decisión muy tonta donde se divide, se, se divide el reino Y están el reino del norte que se conoce como Israel y el reino del sur que se conoce como Judá y en todo ese tiempo se va Antes eran, eran periodos y eran ciclos Pero Dios por medio de los profetas Isaías, Jeremías, etc. Les va advirtiendo de algo Oye, se viene una prueba muy grande Vuelvan a mí, obedézcanme, Porque yo te, les voy a mandar algo Que después no, ustedes no van a poder recuperarse Y llegó ese día terrible Para el reino del norte 740 antes de Cristo llegó el imperio asirio, estos ya no eran vecinitos que, que, que señoreaban sobre ellos No, 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 esto era un imperio que venía con toda su fuerza al reino del norte Y atacan y se mezclan entre las personas de tal forma que el reino de Israel nunca más llegó a hacer nada Es más se conocieron como los samaritanos eran las personas que después eran, eran la mezcla de judío, de israelita y gentil y fueron rechazados. Pero los del sur se jactaban, decían, bueno, nosotros no nos tocó. Asiria llegó a las puertas de Jerusalén, pero no pasó nada. Pasaron unos 100 años, en 597 a.C., que otro imperio llamado Babilonia llega a las puertas de Jerusalén. Y esta vez no tuvieron misericordia, entonces tomaron a los judíos y les llevaron a Babilonia por 70 años en cautiverio. Y desde ese entonces fueron pasando así, eh, Israel y, la, y toda esa tierra de Judea fue como, como eh, las, las tarjetas de, para, para coleccionar. ¿No? Se fue pasando de un imperio a otro imperio Porque después los babilónicos Fueron conquistados por los persas Después llegó Alejandro Magno Y les conquistó a ellos Después el imperio de Alejandro Magno Se dividió en cuatro Y después uno que se llama los Seleucidas Les atacan Yo sé, No te preocupes si esto va por, Voy a llegar a algo Después los egipcios les conquista Y después finalmente los romanos Pero a ver, una pregunta. ¿Alguno de ustedes han, han visto una, una Biblia que tiene apócrifa? Que tiene algunos libros extras que tal vez no... Uno, uno se llama Primera y Segundo Macabeos. ¿Sí? ¿Quién lo ha visto? ¿Quién lo ha visto? Okay. Bien, somos todos buenos católicos aquí. Eh. El punto es, esos dos libros no, no creemos que, es, que son libros inspirados por Dios, pero sí cuentan una historia. Unos 100 años antes de Cristo se levantó un sumo sacerdote que se llamaba Judas Macabeo y este Macabeo, él se, se, se levantó en contra de este imperio que se llama los Seleucidas y él les quita, les echa de Jerusalén, les echa del templo, quita todos los dioses paganos que habían puesto en el templo, este, este imperio era muy malo, ellos sacrificaron un cerdo encima del altar si ustedes conocen a los judíos el cerdo es algo que pues no se come ni en la navidad ni nunca entonces sacrificar eso sobre el altar era un insulto y estos macabeos después ellos quitan a este imperio y después pasa al hermano Simón Macabeo y por 100 años hubo un reinado autónomo judío, habían reyes judíos y algunas personas pensaron este Simón Macabeo es el Mesías Porque este, esta persona nos, nos sacó de los problemas que teníamos Sin embargo como toda buena aventura política Duró poco tiempo y después se fueron corrompiendo Hasta llegar a un tal Herodes el Grande Que para quitar en medio estos reyes judíos fueron, fue a, a Roma y dijo oye si tú me instalas como rey, yo te apoyo. Y es en ese contexto que encontramos a Jesús. Es en un contexto donde los padres de, Jesús, de, de María y de José tal vez vivieron bajo un rey judío. Donde ellos miraban hacia atrás y anhelaban tener eso de vuelta porque estaban bajo la bota de Roma. Se encuentran también en un ambiente de fervor religioso porque después de que regresaron de Babilonia, los judíos dijeron nunca más, nunca más vamos a ir detrás de ídolos, nunca más vamos a, vamos a desviarnos de, de, de las enseñanzas que se encuentran en el Pentateuco, en el, en el Torah, era la palabra hebrea. Y se levanta un grupo que se, se, se llaman eh, los, los, eh, los santos, los separados. Que nosotros lo conocemos por su palabra El término griego es fariseo Y estos eran los santos y los separados Ellos pasaban todo el tiempo estudiando la Biblia Y nosotros le conocemos en el Nuevo Testamento Como los malos de la película Pero la verdad es que ellos tenían muchas ganas De servir a Dios y de, de, de ver cuál es la mejor forma En todo lo que hago de poder Mejor glorificar a Dios Entonces si eso significa eh, eh, No sé Leyes pequeñitas donde Antes de comerme tengo que lavar las manos De una manera ritual, tengo que Orar en ciertos tiempos, en ciertos Horarios, no puedo hacer esto, no puedo Hacer lo otro en los días sábado Ellos fueron eh, enforzando y, y estableciendo estas reglas Pero tal vez Como digo, nosotros lo vemos Desde el Nuevo Testamento y son los malos ¿no? Pero ellos en ese ambiente lo hicieron con un buen corazón, pero como todo, toda aventura religiosa se fue corrompiendo a tal punto donde solamente estaban viendo lo exterior. En ese ambiente nace Jesús y algo que tenemos que entender, que tal vez se nos escapa porque vemos las escenas de la Navidad y el pesebre en cada plaza comercial y en cada, cada comercial de la tele que vemos nos olvidamos que esta historia era un escándalo para el judío, era un escándalo para los que lo vieron, ¿por qué? porque ellos esperaban un rey como Simón Macabeo, con aquel que iba a quitar a Roma de encima, los religiosos Esperaban a un fariseo que se levantara entre ellos Que les llevara a un plano nuevo de conocimiento, entendimiento Y todos tenían sus expectativas acerca del Mesías Entonces cuando se dan cuenta lo que recibieron Era un poco extraño Un anuncio de una mujer virgen que iba a concebir, iba a dar a luz un hijo ¿Cómo es eso? Escándalo Y esa mujer para colmo era común y corriente No era hija de ningún sacerdote No venía de una, un linaje importante Bueno sí provenía del linaje de David Pero en aquel entonces no era nadie importante Y encontramos que su llegada era un escándalo su misión era un escándalo y sus métodos eran un escándalo. Todo de Jesús estaba rodeado de escándalos. La primera era su llegada. El pesebre es un escándalo porque rompe la división entre Dios y el hombre. Fíjense lo que dice en Lucas capítulo 1 versículo 26 al 35. Dice al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret a una virgen desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David y el nombre de la virgen era María y entrando el ángel en donde ella estaba dijo salve muy favorecida el Señor es contigo bendita tú entre las mujeres Mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba que era que Pues no conozco varón respondiendo el Ángel le dijo el Espíritu Santo vendrá Sobre ti y el poder del Altísimo te Cubrirá con su sombra por lo cual también El santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios ¿Qué? ahora espera ¿Dónde fue El ángel fue un pueblucho llamado Nazaret sabes había un dicho en aquel Entonces donde decían los judíos algo Bueno puede salir de Nazaret Nazaret era Pon tú la ciudad mexicana que dices Ahí no quiero ir nunca Eso era Nazaret no, lo voy, no voy a decir la mía porque puede que alguien sea de ahí eh, El punto es que nadie quería visitar Nazaret Y esta mujer viene de ahí Y después habla acerca del de santo ser Que nacerá ¿Cómo, ¿Cómo es eso? Ahora, algo que tenemos que entender es que Dios vive lejos de los hombres, Dios habita en el cielo, Dios no interactúa con nosotros, Él está en, en el templo, eso era la, el pensar, ¿no? nosotros solamente cuando llegamos al templo y el lugar santísimo podemos entrar en la presencia de Dios, ahora dice santo ser nacerá, ¿cómo es eso? Otro, otro versículo que, que, que habla de esto tal vez de un plano más filosófico es el libro de Juan. Cuando comienza, Juan capítulo 1, versículos 1 al 4, dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Versículo 3, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Después saltando al versículo 14, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora, esto era un escándalo tanto para los judíos como para los gentiles, eh, y los griegos más bien. Ahora, síganme porque, porque se va a poner un poco denso. 400 años antes de Cristo... Había un hombre llamado Platón ¿Ok? ¿Han, ¿Han escuchado acerca del amor platónico? ¿Quién, ¿quién ha tenido un amor platónico? ¿Sí? No levanta la mano si estás al lado de tu esposa o esposo Porque eso ya dejó de ser platónico eh, el amor plato... ¿Qué es un amor platónico? Un amor imposible, ¿no? ¿Sabes por qué, por, o sea, ¿por qué nosotros mencionamos Platón? Porque él tenía una filosofía la filosofía era de los ideales, él decía ok, imagínate una esfera, a ver, cierra tus ojos, imagínate una esfera, una esfera perfecta, es totalmente circular, no hay ninguna distorsión en ella, ok, perfecto, eso ya existe en tu mente, listo, ok. Ahora, trata de agarrar barro y hacer esa esfera, ¿lo vas a poder hacer? no. Porque va a ser imperfecto Tal vez te va a salir un poco ovalado Tal vez se te va a deshacer no, no, no. Es decir, lo que decía Platón Es que los ideales Existen en una esfera Que no tiene que ver con la realidad Cuando algo entra en la realidad Deja de ser perfecto Y él hablaba acerca del ideal Y la realidad Y un verbo Escuchen bien Es una palabra Ideal no, no existe, pero es una palabra que implica una acción Es una palabra, algo abstracto Que después termina en algo real El verbo era lo que se quedaba entre el ideal y lo real ¿Y qué dice? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, versículo 14 y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, espera cómo sucede eso, cómo es que aquel perfecto, aquel ideal puede tomar carne y habitar entre nosotros, es un escándalo Isaías capítulo 9 versículo 6 porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado El niño nace, el hijo ha existido desde siempre, el niño llega, el hijo siempre ha estado El principado será sobre su hombro y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz Escándalo, su llegada dio a entender de que Jesús, el Dios hombre iba a evitar entre nosotros y la gloria de Dios iba a tomar cuerpo Mateo capítulo 1 versículo 20, 23 He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo Y llamará su nombre Emanuel Que traducido es Dios con nosotros Esa palabra podría decir Dios entre nosotros Dios en medio de nosotros ¿Cómo? ¿Cómo es eso? Ahora ¿Por qué era un escándalo? Porque para nosotros es muy conveniente Tener a Dios muy lejos Es muy conveniente decir Dios no me entiende Dios vive en el cielo Yo aquí en la tierra Le hago como le hago Porque tengo que sobrevivir Y Dios por su lado Muy conveniente tener un Dios así Juan 14 versículo 8 Los discípulos de Jesús Están hablando con él Y Felipe le dice Señor muéstranos el Padre Y nos basta Dios llegó a donde estábamos nosotros Dios tomó cuerpo humano Y para que tengas una idea Acerca de la, la distancia que llegó Dios A experimentar cada debilidad humana Piensa en el pesebre Dios mismo naciendo Totalmente sin defensas y requiriendo el cuidado de sus propias criaturas Imagina esto, el verbo aprendiendo a hablar Por cierto ya casi doce, hace dos semanas nació mi hijo Y ya si notan las ojeras es porque estoy descubriendo lo que es ser padre alguien me dijo uy eso es amar a Dios en tiempos de apache no entendí el dicho pero ahora sí después de dos semanas lo entiendo y, y una de las cosas que, que, que me llama la atención es lo indefenso que son eh, tienen más frío comen más seguido eh, se lloran por cualquier cosa no, no, no pueden hacer nada por sí mismos y piensa que el creador del universo se sujetó a esa debilidad porque quiso poder poner en Hebreos capítulo 14 de que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse con nuestras debilidades sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza pero sin pecado, escándalo. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro Pregunta ¿A ti te conviene un Dios distante? Para muchos de nosotros sí Porque queremos Mantener esa mentira De que nadie me entiende Nadie me comprende Yo he vivido y he luchado Y he tomado mis decisiones Porque así se me fue dado Y nadie puede levantar un dedo Para acusarme Porque ni siquiera Dios Me entiende no, 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 porque aquel que llegó en el pesebre es Emanuel, Dios con nosotros Y por lo tanto podemos acercarnos confiadamente ante su trono Con nuestras quejas, con nuestras debilidades, con nuestras frustraciones, con nuestros dolores Porque Él las experimentó todas Sin embargo va en contra de todo lo que creían los judíos acerca de un Mesías la próxima cosa que encontramos es su misión, la cruz, la cruz es un escándalo Porque me señala a mí como el problema principal Isaías 53 dice así ¿Quién ha creído nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca no hay parecer en él ni hermosura Le veremos más inatractivo para que le decíamos todos nosotros nos descarriamos como ovejas cada cual se apartó por su camino Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros Angustiado él y afligido no abrió su boca como cordero fue llevado al matadero Y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca Por cárcel y por juicio fue quitado y su generación ¿quién la contará Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido y se dispuso con los impíos su sepultura Mas con los ricos fue su muerte Aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo Sujetándolo o sujetándole a padecimiento Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado Verá el linaje, vivirá por largos días Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada Verá el fruto de la aflicción de su alma Y quedará satisfecho por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores esto también era un escándalo Jesús vivió para morir Jesús nació para terminar sobre una cruz ahora ¿Qué querían los judíos? ¿Qué querían en un Mesías? ¿Qué es lo que buscaban? Querían a alguien que quitara de en medio Los problemas que se encontraban a su alrededor Si solamente quitáramos a los romanos Si volviéramos a los reyes judíos Si solamente estableceremos el reino Y, y, y tendríamos paz eso, eso arreglaría absolutamente todo No querían mirar los problemas Que existían en su corazón Ellos externaban todos los problemas Se olvidaban De que Jesús iba a llegar A solucionar un problema Mucho, mucho más grande El problema del pecado En mi corazón Hubo un periodista llamado G.K. Chesterton en Inglaterra Y este hombre se dice Que una vez él estaba respondiendo A un periódico en Londres Que hizo la pregunta ¿qué está mal con el mundo de hoy? y él escribió al editor la carta más corta que han recibido y él responde, yo atentamente G.K. Chesterton ¿qué está mal con el mundo de hoy? yo, yo soy el problema y la verdad es que es una realidad que muchas veces nosotros no queremos ver Ahora este próximo año vamos a entrar en tiempo de la política y vamos a encontrar gente que se va a poner en frente de escenarios con micrófono en mano para hablar acerca de la corrupción como si fuera algo externo a nosotros y van a hablar acerca de la maldad en el mundo como si no nos tocara a nosotros. Y van a hablar de que solamente con quitar a aquel presidente o a aquel senador o a aquel persona, o a aquel hombre que está en poder, todo se podría solucionar. Te animo a que les escuches con un poco de cinismo, porque los judíos querían un mesías y un mesías político que quitara todo de alrededor. Pero sabes así como una pierna que está llena de gangrena, no importa lo que quites alrededor, el problema está por dentro y nosotros traíamos el pecado por dentro y Jesús no vino a quitar de en medio los romanos, no, quita, no vino a quitar de en medio los sumos sacerdotes corruptos, no vino a quitar de en medio nada de eso, vino a perdonar nuestros pecados y darnos una esperanza, Vino a darnos algo a qué apuntar Un día donde estaríamos en su presencia Justificados no por nuestras propias obras Sino por lo que Él hizo en la cruz Escándalo ¿Cómo es que yo tengo pecado? ¿Cómo es que yo tengo que arreglar algo en mí? No Jesús tú ven y tú arregla mis broncas Jesús tú ven y limpia todo lo que tengo por detrás Pero no me mires a mí, no me toques a mí ¿Cuál es el escándalo aquí? Para que Jesús haga algo requiere una admisión de culpa Para que Jesús haga, haga algo nos tenemos que humillar Y reconocer de que sí, de hecho El problema que estoy pasando Es a causa de mi pecado y yo necesito un rescate de mi pecado. No son mis circunstancias, no son las cosas a mi alrededor, no es la sociedad, soy yo. Yo necesito rescate de mí mismo. La tercera cosa que encontramos la llegada de Jesús es su reinado. Su reinado es un escándalo. Porque no coopera con el sistema preestablecido No coopera con los deseos de las personas que ya habían estado desde antes Los fariseos le rechazaron No porque él decía hacerse el Mesías Porque si él hubiera trabajado con los fariseos Con los sumos sacerdotes, con las personas Y hecho un plan y oye mira ustedes van a hacer esto Van a hacer lo otro y nosotros Y después yo me voy a declarar Mesías Y después yo creo que no habría problema la cosa es que Jesús no quería, no quería cooperar. En Juan capítulo 3, algunos de ustedes conocen muy bien el versículo 16, Juan 3, 16, donde él dice que de tal manera amó Dios al mundo, etc. ¿Sabes con quién estaba hablando? Estaba hablando con un fariseo y este fariseo comienza la plática tratando de filosofar. Oye, mira, tú eres enseñador, yo también, vamos a hablar. Y Jesús le corta, dice, no, no, no. Mira, Nicodemos, la verdad, lo que tú necesitas es un nuevo nacimiento. O sea, todo lo que has tenido hasta ahora no sirve. Tienes que comenzar de nuevo. No, 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 ¿cómo, cómo, cómo, cómo? Jesús, es que tú no entiendes. Yo, yo traigo todo este tramo y, y, y la verdad las cosas a mí me van bien y todo, todo apunta. No, no, no. Nuevo nacimiento. Tienes que entender todo diferente. Jesús escandalizó a los que estaban en poder porque siempre volvía a temas del corazón No estaba dispuesto a negociar ni a cooperar con, los que, con lo que ellos querían Siempre quería apuntarles a una relación personal con Dios Donde no había manera de engañar, de usar palanca, ni dinero, ni poder para alcanzar lo que querían Eso, hey, eso no conviene ¿Cómo vas a hablar acerca de mi relación personal con Dios? Háblame a cómo me veo delante de los demás Porque eso sí puedo poner una careta Háblame acerca de, de Con quién me tengo que rodear Porque eso con suficiente dinero y privilegio Ahí puedo No me hables de mis, mi relación con Dios Juan 18, 36 Jesús habla acerca de su reinado Dice este reinado no es como las tradicionales Que conoces Respondiendo Jesús mi reino no es De este mundo Si mi reino fuera de este mundo Mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos pero mi reino no es de aquí escándalo Jesús te dice rey pero ¿dónde están tus seguidores sabes podríamos criticar a los judíos por tener estas expectativas oye no leían Isaías 53 oye no leían Sí leían la pregunta es, ¿no son las mismas expectativas que tenemos nosotros acerca de Jesús? ¿No llegamos nosotros a Jesús con nuestras expectativas? ¿Cuántos de nosotros al llegar a Jesús nos escandalizamos porque no toma el control completo de nuestro corazón? Encargándose de hacer una transformación mágica de toda la amargura, el enojo y la maldad que traemos adentro. No, 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 es que esto tarda mucho. Es que yo quiero que Jesús se encargue, toma. Toma así cuando le pago a una persona para que limpie la casa para que limpie el negocio hay que se encargue por favor ni, ni quiero saber cómo funciona Jesús no es ese tipo de rey Jesús cuando llega a reinar tú te pones debajo de él no es fácil pues tampoco es lo que nos quiere, no, lo, lo que nos gusta. ¿Cuántos de nosotros al llegar a Jesús nos escandalizamos porque Él no coopera con nosotros? Jesús, mira, ya tengo mi lista de sueños, ya tengo mis deseos, ya tengo exactamente todo lo que quiero que tú hagas por mí, por favor, comienza por número uno y continúe hasta terminar ahí donde tengo mi Lamborghini nuevo, ¿no? porque soy hijo del Rey. Eh, y Jesús no funciona así tampoco o sea no importa cuánto tú le declares a Dios que esto es tuyo y lo otro es mío y no sé qué y no sé cuánto Jesús tiene otras prioridades Él no va a cooperar con tu idea y con tu sistema preestablecido ¿sabes por qué? porque el comienzo del Evangelio está un nuevo nacimiento y tal vez es porque tengo un hijo de dos semanas en casa, pero él no vino con ninguna lista de demandas. Es un escándalo. Llegar a Jesús y aceptarle por quien es. No, 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 no. Pregunta, ¿con qué expectativas llegas a Jesús? ¿Qué preconceptos llevas contigo? Tal vez tú prefieres el Jesús hippie Que solamente es paz y amor Y no te molesta solamente Navidad y Pascua y ya El Jesús distante Que nunca se hizo hombre Nunca habitó entre nosotros Sino que Él está en el cielo Y no me entiende El Jesús que se acopla A lo que yo quiero A mi manera Y en mis tiempos Y cuando no lo hace Me frustro y digo Ah, desecho esto Me voy a otro lado Porque Jesús no me conviene. Por eso Jesús no es nada de lo que esperabas, pero es todo lo que necesitas. Tal vez como los fariseos, nosotros estamos buscando un Jesús que funcione como lavandero, ¿no? Yo te entrego mi ropa sucia, tú me lo regresas lavadito, oliendo rico y ya, ¿no? Cosas externas y hacen las cosas así como yo te digo no queremos a un Jesús cirujano que el cirujano dice cómo va a ser la cosa y él abre y trata con problemas de adentro no 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 no. Jesús tú lavas mi ropa sucia muchas gracias alguien que trabaje con los problemas a mi alrededor no Y nuestras oraciones siempre son, Señor, te pido por mi hermana, Señor, te pido por mi mamá, te pido por mi hija, cámbiales, 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 cámbiales. ¿No? A mí, mira, no te tienes que preocupar porque una vez que cambies a todos estos, yo voy a estar bien. Así que ni te ocupes. Te quiero desafiar a algo. Acepta a Jesús por quien es y no por quien quieres que sea, acepta a Jesús por quien es y ¿Quién es este Jesús. Sabes hoy tenemos el privilegio de mirar hacia atrás a este Cristo, este Cristo que llegó sin pecado, vivió una vida perfecta pero terminó sobre una cruz y ahora estamos esperando que Él llegue con su reinado sobre esta tierra. Sabes, el pesebre no termina en la cruz, el pesebre pasa por la cruz y termina en una corona y esperamos ese momento. Y sabes, esta es la fecha en el año donde toda nuestra sociedad se vuelve bien filosófico y empieza a preguntar ¿cuál es el significado verdadero de la Navidad? Y termina con cualquier estupidez. Es familia, es amor, es estar juntos. Sí, sí, todas esas cosas son buenas, pero la verdad... Si vamos a ser sinceros Es contemplar A Jesús Y al Jesús Verdadero Es contemplar al Jesús Verdadero Conociendo su obra Su manera Y poniéndonos Ante Él Reconociendo El reinado suyo De nuestro corazón Entonces vamos a agradecer en este tiempo, vamos a agradecer por el pesebre, vamos a agradecer por la cruz, vamos a agradecer su reinado, vamos a reconocer que sí, es un escándalo, sí, tal vez no va junto y de acuerdo con lo que nosotros queremos o buscamos o esperamos, oh, pero Jesús vino a hacer mucho más, mucho más de lo que podríamos esperar o imaginar, amén. Vamos a terminar viendo un video. Esta queremos reconocer tu grandeza, tu soberanía, tu reinado. Señor, que podamos contemplar y entender quién eres de verdad, dejando a un lado nuestras expectativas, nuestros preconceptos, Señor, y aceptándote por quien eres. Jesús, el Todopoderoso, el que vino a salvar al mundo entero y a nosotros dándonos una esperanza nueva, te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús, amén.